0: Bonsoir à tous, euh, merci euh, d'être présents pour accueillir euh, euh, Digli qui nous fait le plaisir euh, de, d'être parmi nous euh, aujourd'hui et euh, à l'occasion aussi du 24e printemps de la poésie, c'est un, c'est un recueil qui est paru en octobre 2021 et, euh, mais nous la recevons aujourd'hui, nous sommes, nous sommes, euh, nous sommes vraiment euh, heureux parce que c'était quelque chose que nous voulions depuis, euh, depuis longtemps vous recevoir. Euh, vous êtes illustratrice Euh, Autrice de bande dessinée, de romans pour adolescents. Et 2021, justement, a été une année un peu particulière. Euh, Et aussi pour vous, en tant que dans la publication, puisque vous avez publié votre premier roman en littérature générale, Ressac, aux éditions La Ville Brûle. Et six mois plus tard, euh, donc, euh, Je serai le feu, ce merveilleux ouvrage euh, rose rose et or, (rire) qui présente 50 de vos poétesses préférées. Euh, est-ce qu'on pourrait commencer par dire d'où vient euh, cette passion pour les mots, pour la poésie, pour, euh,
1: pour, euh, pour ces poétesses euh, Alors la passion de la poésie, elle me vient directement de mon sang, de, mon, de ma famille. De mon, c'est un héritage familial, puisque euh, j'avais une grand-mère qui récitait du Rimbaud absolument toute la journée, qui faisait son ménage en, en récitant des poèmes de Rimbaud. Et donc, forcément, cette grand-mère a fait une fille qui est ma mère, qui a été sensible à la poésie aussi. Et euh, elle décorait la cuisine avec des phrases d'Éluard peintes à la main dans des tableaux. Bon. Et, euh, et qui a épousé un homme euh, qui, lui aussi, euh, aime la poésie. Donc, en fait, j'ai eu cette sorte de, de, peut-être de chance d'être dans une famille qui a rendu possible pour moi le fait que la poésie existe. Donc, quand je suis arrivée à l'école euh, et qu'on a commencé à m'enseigner de la poésie, et surtout au lycée, quand j'étais en première littéraire, on a étudié Rimbaud. Et là, je sais que ça a été un, un déclencheur immense. Et pour le côté rebelle de Rimbaud, pour cette écriture symbolique, ce double sens. Et beaucoup des poétesses que j'ai choisies sont sensibles à cette idée du symbole aussi. Et on en reviendra peut-être, mais dans les dessins que j'ai proposés, il y a vraiment une volonté d'avoir une, un sens caché. Et, et ce qui est drôle, c'est que finalement, je, je, je suis née dans un amour des mots immense, avec beaucoup de rêves d'écriture, sauf que je dessinais aussi. Et que donc, au moment d'orienter mes études... Arrivée au bac, un bac littéraire avec option art plastique, j'ai été un peu face à un chemin à deux voies et avec l'écriture d'un côté, l'illustration de l'autre. Et j'ai choisi l'illustration. Et pendant les douze premières années de mon travail officiel, j'étais illustratrice, j'ai fait de la bande dessinée et j'ai fait de la bande dessinée, je pense, pour l'unique raison que j'avais envie d'écrire aussi. Et c'était génial de pouvoir illustrer et écrire. Et là, effectivement, avec 2021, ça a été une année très particulière puisqu'il y a eu ce, ce projet poétique et donc l'écriture de Ressac qui est un récit euh, intime autour de, aussi de l'importance de la littérature dans ma vie notamment. Donc euh, je viens d'un cocon où existait tout ça un peu, euh, un peu mélangé qui a permis que, que je porte ce projet.
0: Et c'est un, c'est un projet aussi qui s'inscrit parce que vous êtes aussi, vous dites aussi que vous êtes féministe. Oui. Vous avez notamment euh, publié des, euh, des essais illustrés avec Ovidi en euh, s'en suivant en 2017 et en, et en
1: 2020. Tout à fait. Euh, on a, a eu euh... Libre qui a été aussi oui. adapté sur Arte par la suite, qui a été une super. C'était ma première collaboration, effectivement, ouvertement féministe. Mmh.
0: Et justement, ce, en sachant que vous êtes, êtes férue de poésie, que vous, êtes, que vous êtes féministe, alors pourquoi vous n'aviez jamais croisé ces, ces poétesses alors
1: Oui, c'est ça, le, le, <rire> c'est le grand drame, en fait, c'est le, de la conclusion, c'est que, donc, comme je l'ai dit, je viens d'un milieu baigné de poésie, mais en fait, j'ai, je suis un peu, c'est un peu faux, c'est baigné de poésie, ou c'est pas entièrement euh, juste, c'est baigné de poésie masculine, et c'est vrai que... Euh, très tardivement, donc je pense qu'on est en 2016, quand j'ai ce, 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 cette révélation fracassante de me dire mais je n'ai jamais lu de poétesse. Et ça me vient au moment où j'entends Christian Bobin sur un plateau télé euh, prononcer le nom de Anna Armatova en disant que c'est euh, pour lui euh, il dit même, je crois, le plus grand poète dans le sens où poète homme et femme confondus, c'est elle qui triomphe. Et là je me dis, tiens, une poétesse russe en plus, et puis qui a l'air d'avoir vécu dans les années 20, qui a l'air de re, euh, réunir beaucoup de choses que j'aime et à l'époque je creuse un peu mais rapidement et je découvre qu'elle a eu une histoire d'amour avec Modigliani, Modigliani qui a été l'origine de mon pseudo Digli donc euh, je croise comme ça des, là aussi des symboles des choses qui me disent il faut y aller et, et parce que justement donc je suis dans ce militantisme féministe et que je, j'essaye de, de rendre visibles les femmes qui ont été invisibilisées je me dis en 2016 je vais partir en quête de, de ces femmes. Je vais essayer de nourrir un peu ma culture générale et de, de découvrir ces femmes. Et jusqu'à... donc Pendant un an, je cherche, comme ça, et arrive le mois d'octobre de 2017, où je me dis, mais je vais partager ces découvertes avec ma communauté numérique, avec les gens qui me suivent sur les réseaux. Et où je me dis, en effet, je fais cette découverte fracassante à 20 et quelques, 28, 29 ans, je ne sais plus quel âge j'avais exactement, ou 30, peut-être, peu importe. Et je me dis, il ne faut, il faut pas que je reste seule avec cette découverte. Et il y avait vraiment une volonté double. À ce moment-là, ce n'était même pas l'idée d'un livre, hein. c'était vraiment un partage sur les réseaux. C'était d'une part de euh, partager mon amour de la poésie, de, d'essayer de dire que la poésie n'était pas quelque chose de, de poussiéreux, d'ancien, d'inaccessible, d'élitiste, que ça pouvait parler aujourd'hui. Et, et d'autre part, que les femmes en écrivaient. Et que cette poésie écrite par des femmes n'était absolument pas uniforme. Aussi. qu'elle était protéiforme et que chaque plume, chaque époque, euh, chaque, euh, chaque pays d'où venaient ces femmes amenait une, une diversité immense.
0: On va peut-être commencer par la lecture puisque vous nous avez proposé de lire pour nous et et pour euh, et pour euh, et pour, euh, pour la librairie cinq Poétesses. donc Akmanak oui. Matova bien sûr en fait partie donc c'est votre patiente zéro comme vous dites dans le dans le livre c'est de la c'est d'elle donc tout est tout est parti même avant de fait. le savoir avec ce pseudonyme alors je on va passer les les les, les illustrations qui mettent hop voilà et je peux voilà faire un dessin. petit
1: peut-être la, la replacer Juste dans son contexte, pour oui. les personnes qui ne la connaîtraient pas comme moi, je, la, je ne la connaissais Bien pas. Euh, c'est une femme qui est née en 1889 en Russie, dans une famille aristocratique, et euh, qui se met à écrire, et son père le voit d'un très mauvais oeil le fait que sa fille écrive, parce que c'est une famille justement d'aristocrates et que les femmes ne sont pas censées écrire. Donc elle écrit avec le nom de famille de son arrière-grand-mère, Armatova, c'était le nom de son arrière-grand-mère, et et en fait elle a du succès assez rapidement ses premiers poèmes ont beaucoup de succès et donc elle elle a une sorte de muse pour les femmes qui se mettent à écrire dans dans son sillage et sauf que arrive la révolution russe euh, et qui du coup euh, chasse les aristocrates et, et, et beaucoup d'entre eux ont fui la Russie à ce moment-là et Anna matovar reste dans son pays c'est quelqu'un qui aura toujours défendu cette cette âme russe pour laquelle elle, veut, elle ne veut pas baisser les bras et elle reste dans ce pays à feu et à sang et son, son mari euh, se fait fusiller son second époux se fait déporter son fils se fait déporter et c'est quelqu'un qui a été euh, de par son statut d'aristocrate et d'écrivaine euh, personnel non grata, si on peut dire, on brûlait ses ouvrages, et elle a été interdite de parution pendant quasiment 40 ans. C'est-à-dire que là, j'ai noté, je crois que son voilà son recueil Requiem a été écrit dans les années 30, entre 35 et 40, et il n'a été publié qu'en 63. Donc c'est un recueil qui dénonçait les, les violences de la révolution russe, et Et donc voilà, c'est quelqu'un qui finalement, pour résister, euh, a fait apprendre ses poèmes par cœur à ses amis. Et pour moi, je trouve qu'elle a vraiment le. C'est pour ça que j'ai mis donc son visage sur la couverture du du livre. C'est quelqu'un qui porte euh, la lutte sous toutes ses formes et qui a été. euh, qu'on a voulu rendre invisible et Qui pour le coup est resté, ça je trouve ça très beau. Oui, c'est l'une des plus, des plus connues des, des poétesses, et voilà. Elle a évidentes. réussi, puisque oui. en effet, c'est l'un des noms sur lesquels on tombe le plus facilement, le plus rapidement. Elle est, elle est encore dans les librairies. J'ai eu aucun mal à la trouver. C'est quelqu'un qui est resté, donc
0: oui. euh... contrairement à d'autres où on en parlera,
1: où c'était plus euh, Tout à fait. plus épique.
0: <rire> on vous écoute.
1: Hum... Allez, je sais plus lequel j'avais choisi parce que j'adore les trois, mais je vais lire Allez-y. le premier. <rire> Il n'a pas de titre, mais c'est un poème qui date de 1916, donc relativement récent dans sa vie. Comme une pierre blanche au fond d'un puits dort en moi un souvenir. Je ne peux pas, je ne veux pas me battre. Il est joie, il est souffrance. Il me semble que si on regardait de près dans mes yeux, on le verrait. On se sentirait plus triste et plus pensif que celui qui entend le douloureux récit. Je Sais que les dieux ont transformé des hommes en objets sans tuer la conscience pour que vive à jamais ce miracle de douleur, tu es transformé en souvenir.
0: Et j'aime beaucoup aussi le premier vers du, du poème suivant faible est ma voix, mais mon vouloir ne cède pas. C'est peut-être celui-là que j'avais dit que je lirais après. Je peux, voilà. le,
1: je peux le lire juste après mais parce que je, j'aime vraiment les deux et je savais <rire> plus lequel j'avais choisi. Donc, je vous offre une deuxième lecture <rire> merveilleuse, mais c'est vrai qu'il est important. <rire> Faible est ma voix, mais mon vouloir ne cède pas. Et même sans amour, je me sens plus légère. Dans les hauteurs du ciel, un vent souffle, ample et pur, et mes pensées ignorent la souillure. La servante insomnie a quitté mon chevet. Je ne me morfonds plus près de la cendre grise, et sur la tour, l'aiguille courbe de l'horloge ne me fait plus l'effet d'une flèche qui tue. Donc le passé sur moi, son pouvoir. La délivrance est proche. Je pardonne en regardant la lumière qui joue sur le lierre mouillé par le printemps. Dans ces dans ces poèmes aussi euh, on peut dire
0: que enfin dans tous ces poèmes même euh, est-ce que ce sont tous des poèmes de f- féministes aussi est-ce que ça, elles sont toutes elles ont toutes un rapport certain avec euh, avec une
1: sorte aussi de, d'invisibilité. Euh, alors, elles partagent l'expérience du sexisme, mmh. ça c'est évident, puisque effectivement elles ont été effacées de l'histoire. Mmh. Mais ce que j'ai aimé, c'est que, eh bien non, mmh. je ne les trouve pas toutes, elles ne sont pas toutes féministes, elles ne sont pas toutes en tout cas porteuses d'un combat féministe, elles ne prennent pas forcément les armes, elles ne, prennent pas forcément... elles ne montent pas forcément au front. Euh, certaines oui euh, Je pense justement aux féministes noires américaines Donc Audrey Lorde, et Maya Angelou euh, Nikki Giovanni aussi Qui était une contemporaine qui est toujours vivante euh, Nikki Giovanni qui a monté sa propre maison d'édition Dans le seul et unique but de publier des femmes noires En estimant que c'était euh, Deux raisons pour lesquelles elles étaient invisibles Donc là pour le coup la poésie devient Une, une arme militante mais pour beaucoup, euh, je pense à Cécile Sauvage par exemple, euh, même Louise Ackerman qui a écrit en secret pendant tellement longtemps. Il euh, y a des femmes comme ça qui ont écrit, donc comme je le dis, dans le secret le plus total. Euh, Emily Dickinson qui a écrit des milliers de vers, qui a un jour tenté de les publier et à qui on a répondu Bon, écoutez, c'est un peu faible, revenez dans quelques mois quand vous serez un peu plus mature. Et ça l'a traumatisée, elle n'a ouais. plus jamais réessayé alors qu'on a découvert que ces recueils elle l'écrivait elle sur du beau papier, qu'elle reliait à la main de fil cousus dont elle faisait des couvertures avec des fleurs séchées, donc elle avait déjà un geste quand même de, de, de sauvegarde de ces mots, mais elle n'a plus jamais osé les, les proposer au monde, et elle a même dit à une de ses amies, euh, mais mon, je, je vais le reformuler, je n'ai plus la formule exacte, mais euh, l'idée c'était de lui dire, je, mon destin est d'être invisible, enfin il y avait quelque chose de résigné. Mmh. – digne d'être oubliée, tel est mon destin, il y a quelque chose comme ça, de, voilà. voilà, c'est dans, oui, une, tout de, dans une lettre je crois. – Voilà, mmh. et elle, donc c'est c'est une forme de résignation mmh. terrible. Mmh. Donc, euh, donc, non, je, je ne trouve pas que ça soit ce qui les réunit. Euh, ce qui les réunit, pour sûr, c'est d'avoir eu cette nécessité, enfin cette urgence, d'écrire malgré tout. Malgré leurs conditions, malgré l'époque dans laquelle elles ont vécu, malgré parfois le manque de reconnaissance immense. Et d'autres, à l'inverse, ont été euh, extrêmement connus de leur vivant, ont reçu des grands prix de poésie. Euh, Anna de Noailles était connue comme, euh, comme une grande teneuse de salon, mais aussi une grande poétesse. Lucie de la rue Mardrus également, Marceline Desbord-Valmor. Et pourtant la Reconnaissance n'a pas suffi à les faire figurer oui. dans nos ouvrages de... scolaires, par exemple, c'est ça. Parce qu'à chaque poétesse,
0: ces 50 poétesses que vous nous présentez, plus de 200 poèmes aussi, donc c'est ça nous donne à lire vraiment quelque chose qui nous donne envie d'après de courir dans les librairies se procurer comme vous les, les recueils de ces poétesses. Euh, ils sont ces poétesses, elles sont quand même euh, extrêmement variées et, euh, et donc plutôt d'époque 19e. 20e, et certaines encore contemporaines. Là aussi, c'est un choix de votre part. Euh, comment est-ce que vous avez euh, rencontré ces, euh, ces, ces poétesses Je crois que voilà, vous avez aussi donc, parcouru les librairies, beaucoup les librairies d'occasion, oui. il me semble. sont une certaine à Paris euh, qu'elle vous rendait hommage dès le, dès le début. Donc voilà, est-ce, est-ce que les rencontres, quelles rencontres avez-vous fait pour euh, pour mener ce projet euh, à terme, puisqu'un projet donc,
1: de 2017 à 2021 Oui, c'est ça, il y a eu 4 passion. ans de, 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 de maturation, d'errance en brocante, en librairie puisque bah, ce qui se passait, c'est qu'avec avec celles dont je disposais au début, j'avais, j'avais Anna Armatova, Marina Tsvetaeva, j'avais Emily Dickinson mmh. et Marceline Desbordes Valmore et Lucie de La Rue et Anna de Voilà, c'est les six que j'avais croisées bah, dans mes lectures, parce que justement, bah, comme vous l'avez dit, c'est un peu la période que j'adore, ce début de siècle, euh, la, la, la fin euh, vraiment, enfin tout début du XXe siècle et fin du XIXe. Donc j'en avais croisé certaines par mes lectures et de l'une je sautais à l'autre, c'est-à-dire qu'à chaque page Wikipédia que je lisais, dès qu'un nom de femme apparaissait, je cliquais dessus. Quand il n'y avait pas d'occurrence biographique, bah j'allais chercher sur la BNF, j'allais chercher sur des sites comme la Poetry Foundation aux états unis qui m'a donné aussi beaucoup de pistes, beaucoup d'anglophones parfois non traduites. Donc là, c'était un autre, un autre débat et on y reviendra peut-être. Mmh. Euh, et donc, la partie la plus immense, ça a été le livre, hein, le papier, euh, tout de même, mmh. et ça va avec mon amour du papier, avec mon euh, le fait que je collectionne beaucoup les livres anciens. Je, je, j'ai franchi la porte de librairies d'occasion, notamment le pont traversé à Paris, qui maintenant a fermé malheureusement, et, et euh, sa propriétaire, Marie-Josée Béalu en fait, était l'épouse d'un poète qui s'appelait Marcel Béalu, qui lui-même d'ailleurs a dédié une anthologie de poésie féminine, enfin a, a, a réalisé une anthologie de poétesse, grande découverte, j'ai, j'ai passé la porte de cette librairie d'abord parce que c'est une librairie incroyable, magnifique, en marbre bleu, euh, avec des centaines d'ouvrages jusqu'au plafond sous des échelles, enfin tout ce que j'aime. Et quand j'ai discuté un peu avec cette, euh, j'allais dire cette poétesse, non, cette, cette propriétaire, et que je lui ai dit, écoutez, je, je cherche des poétesses, est-ce que vous auriez des, des noms à me conseiller Et elle m'a dit, bah oui, bien sûr, et elle a sorti une échelle, et littéralement, comme dans un dessin animé, elle a gravi les marches de son échelle, et elle m'a descendu une grande pile de livres qu'elle a posées sur la table. Et j'ai découvert des noms que je n'avais jamais lus. Donc, Claude de Burine, par exemple. – dont titre, le voilà. – Je serai le, le feu. Ouais. – Je serai le feu vient d'un vers de Claude de Burine qui est « Si l'on m'aborde, je serai le feu », et que je trouve être une très belle réponse au harceleur de rue. Et des noms que je n'avais jamais croisés, Angèle Vanier aussi. Et donc, moi, je suis revenue avec le, le, le privilège immense d'avoir les ouvrages, et non pas une phrase glanée sur Internet. Donc, j'ai pu me plonger dans les recueils et là, euh, c'était fabuleux parce que je ne pouvais me baser que sur les mots. Je n'avais pas de contexte biographique, je n'avais rien, j'avais juste ces mots comme ça. Et, euh, et aussi les autres anthologies, en fait. Ça a été une aide immense, puisqu'au fil de ce projet, j'ai réalisé que ce n'était absolument pas novateur, qu'il y avait eu beaucoup d'anthologies de poétesses. Et notamment une entreprise qui m'a mais alors, vraiment émue, d'autant que je l'ai découverte par hasard, Rosemonde Gérard, donc qui était euh, l'épouse d'Edmond de Rostand, qui est l'écrivain de Cyrano de Bergerac, euh, Edmond de Rostand, qui a publié grâce à Rosemonde Gérard, puisque c'est elle qui a envoyé euh, ses recueils de poèmes de jeune homme de 20 ans à un éditeur en disant Je pense que mon compagnon a du talent. Elle-même <rire> publiait déjà. et C'est grâce à elle qu'il a pu publier. Mais elle a été oubliée. Elle a été oubliée. Sauf et... un, un vers. Sauf, oui, mmh. sauf ce fameux vers qui est euh, Je t'aime euh, euh, plus que demain. Alors, il faudra que je le lise. Il faudra <rire> que je le, je le lise correctement parce que je vais le déformer. Ça va être vraiment terrible. Euh, bien moins qu'hier et bien plus. Bien plus que demain, bon, vous, vous voyez, je vais, le, je vais le relire tout à l'heure pour qu'on, pour qu'on le, le cite. Plus qu'hier et bien moins que demain. Ah, bravo, merci. Elle n'a pas été donc si oubliée que ça, c'est beau, merci oui. beaucoup. Et euh, euh, oui, et donc je, je croise son nom chez une libraire d'occasion. Je me dis, tiens, heureusement Gérard, je vois poétesse, oui. tu vois, très bien, je commande. Le grand avantage de la misogynie, c'est que sur le marché, les femmes ne coûtent rien. Donc moi, j'ai pu acheter beaucoup de livres. Et, et donc, je reçois l'ouvrage chez moi en pensant que ça allait être un recueil de poésie. Je l'ouvre. Il s'appelait « Les muses françaises ». Et là, qu'est-ce que je découvre euh, un an après avoir démarré ce projet bah, C'est la même chose que ce que je suis en train de faire. C'est une anthologie de poétesse. Et là où moi, je leur dédie un dessin à chacune, puisque je suis illustratrice, elle, étant poétesse, leur dédie à chacune un poème. Là, je me dis, mais c'est incroyable, on est en train de faire la même chose. Et ce recueil datait de 1943, 1943, Donc déjà, j'ai trouvé ça extrêmement émouvant. Après, j'ai trouvé ça extrêmement rageant de me dire que le travail avait déjà été fait et qu'il fallait le refaire, le refaire. Et au fur et à mesure de mes découvertes, je tombais sur de nouvelles anthologies. Et je découvre que les muses françaises de Rosemont Gérard, en fait, sont déjà un clin d'œil aux muses françaises de 1906 de Alphonse Séché. Donc déjà en 1906, un homme s'est dit quand même, on a tendance à oublier que les femmes écrivent aussi de la poésie, et ce, depuis le Moyen-Âge. Et si, je leur dédiais une anthologie qui commence à euh, euh, Hildegarde de Bingen mmh. et qui va jusqu'aux poétesses de Anna Denoy de, de son temps. Donc, grâce à ces anthologies, et aussi une anthologie de Jeanne Moulin, je les cite, mmh. hein, parce que oui, quand même, elles sûr. ont fait le travail. Jeanne Moulin, oui. qui était également poétesse et qui a fait une anthologie dans les années 70, 8 siècles de poésie féminine, que j'ai trouvée en brocante. Et quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, ah Merde, <rire> le travail a été déjà fait. Voilà. Et, c'est, et en même temps, mmh. c'était, euh, ça, ça a été ça qui a dessiné le plus, je pense, euh, la trame mmh. pour les poétesses francophones mmh. et puis pour toutes les autres qui ne sont pas francophones. Mmh. C'est venu de rencontre. Il euh, y a aussi euh, Else, alors je ne le dis pas avec l'accent allemand parce que je n'ai pas fait allemand LV2, mais Else Laske Schuler, euh, ou Schuler, je ne sais pas, qui est une poétesse germanique, qui m'a été euh, conseillée par l'écrivaine Sophie Dole que j'ai rencontrée. Donc chaque fois que je rencontrais des gens, je parlais de ce projet. Et, euh, et je tombais sur,
0: euh, sur, sur des ces poétesses. Mmh. On Va venir à une poétesse, donc justement que vous avez découvert dans une de ses anthologies, Angèle Vanier, justement euh, qui est la, la deuxième lecture euh, et le deuxième dessin. Euh, alors, dessin plus symbolique, vous allez... ah,
1: bah, il manque le doré. Ah, dommage, bon. <rire> vous le découvrirez. Page, je ne sais plus, <rire> page 152, le poème et le dessin en entier et page 146. Oui, il manque le miroir doré. Je sais pas ah, si riz. vous le verrez d'ici, mais.
0: C'est vrai, très important. Oui, parce que
1: certains ont du doré. Voilà, certains, euh... et certainement que le PDF avec le doré oui. euh, n'est Mm-mm. pas passé. Et Angèle Vanier, ce qui, moi, m'a émue, alors d'abord, il faut le savoir, donc je l'ai découverte, comme vous l'avez dit, dans l'anthologie. Sans... C'est une anthologie qui ne comportait pas du tout de notes biographiques. Donc, j'avais uniquement les mots de ces femmes. Et alors, Angèle Vanier, elle a vraiment un univers extrêmement ésotérique, Beaucoup, beaucoup de symboles, beaucoup le feu, beaucoup l'eau, beaucoup de planètes, beaucoup de pierres, de trésors. Ça oh, aussi, ça vous plaît ce Ça quotidien. me plaît beaucoup. Donc, <rire> euh, ça me parle énormément, et et le poème que je vais lire est très empreint de cette magie. Et je précise quand même là aussi pour une petite note biographique, c'est une jeune femme qui était pharmacienne et qui d'un coup a perdu la vue et, euh, et qui, s'est toujours, euh, qui, n'a, qui n'a jamais voulu se résoudre à euh, opter pour une canne blanche ou à prendre le braille. Elle a continué d'écrire, et j'ai d'ailleurs un de ses ouvrages qui est dédicacé à la main. Elle reliait tous ses mots, puisqu'elle ne pouvait pas lever la main du papier. Donc euh, vraiment un tempérament de feu, là aussi. Je crois qu'elle était lion. Mais voilà, Donc euh, c'est quand même pour vous mettre un peu dans le, l'atmosphère de cette Angèle Vanier. Et le poème que je vais vous lire s'appelle Cantate pour la Saint Jean d'été. Entre l'eau, la femme et la lune vont des secrets perpétuels, tissant la trame des fortunes qui joignent la terre et le ciel. Entre l'eau, la femme et la lune vont des vaisseaux chargés d'enfants que ni l'époux, que ni l'amant n'ont engendrés, même en rêvant. Lorsque l'eau, la femme et la lune, avec leur liturgie nocturne, coupent la tête du rocher, le jour de l'homme est menacé. Moi, fontaine de clair de lune, je connais les rythmes de celle qui me délivre et m'en sorcelle en respirant pour son plaisir. Entre l'eau, la femme et la lune vont des vaisseaux, vont des enfants depuis la nuit des temps. J'enlace la femme et la lune aujourd'hui plus étroitement puisque la tête de Saint Jean cherche son âme dans le vent. C'est un poème plus en effet, plus mystérieux, plus presque mystique. Très mystique, aussi, euh, voilà, avec cette, on sent la thématique de la sorcière et la sorcière reliée à, au corps féminin. Et moi, ce que j'aime, c'est l'idée, parce qu'au départ, on pourrait se dire, mais c'est très essentialisant de parler des enfants et des femmes, mais finalement, euh, elle dit bien que vont des, enf- vont des vaisseaux chargés d'enfants que ni l'époux et que ni l'amant n'ont engendré. Donc, c'est des enfants symboliques. Et voilà, c'est une écriture que j'aime beaucoup et je pense que c'est un poème qui date des années 60.
0: Voilà. On peut dire aussi un mot des des familles dans lesquelles vous avez rangé, rangé dans lesquelles vous avez euh, placé ces poétesses parce qu'en effet, vous dites euh, dans la préface que ce n'est pas une anthologie, parce que s'il n'y a pas aussi d'ordre chronologique, et oui. vous les avez classées par constellation, justement par famille C'est euh, joli, par <rire> constellation, ça me plaît <rire> oui. L'une renvoyant à l'autre et euh, donc oui. on peut parler de cette famille des magiciennes, notamment, dont fait partie Angèle vanier euh, vous auriez pu choisir Anne Nin, qui est une de vos grandes de vos J'ai grandes résisté tabou- très
1: <rire> fort à ne pas vous lire du Anne Nin, mais bien sûr c'est, c'est ma muse depuis à peu près 15 ans, je pense, mm. et je ne cesse de la découvrir encore et encore. Et alors l'idée de faire ces, ces, ces familles, on peut dire, euh, c'est venu de mon éditrice. C'est, et au tout début du projet, c'est elle qui m'a dit est-ce que qu'est-ce que tu penserais de l'idée de peut-être réunir ces femmes, euh, voilà, dans des familles, c'est le mot qu'elle a utilisé. Moi, au départ, je me suis crispée sur mon siège en me disant oh, mais comment comment je vais faire pour pour mettre ensemble des femmes qui ne se sont parfois jamais connues, jamais même croisées, ou qui vivent à des siècles complètement opposés. Euh, et en fait j'ai repris tout mon corpus de textes j'ai repris les biographies de chacune je me suis plongée dans leur vie quand j'ai pu j'ai acheté des, justement, voilà, des biographies des journaux, des témoignages euh, des autobios quand il y en avait et puis tout doucement il s'est tissé quand même certaines choses alors évidemment certaines auraient pu être dans à peu près quatre familles mmh. euh, mais, mais là notamment bah, les magiciennes ce sont des femmes pour lesquelles j'ai eu des informations sur le fait qu'elle baignait dans les milieux de l'ésotérisme. Euh, donc c'est vrai qu'Anaïs Nin, elle est rangée dans les magiciennes, elle aurait pu être dans les prédatrices qui sont celles qui ont usé de, de, d'un usage des mots de, du corps et de la sexualité. Euh, elle aurait pu être dans, dans peut-être plein d'autres choses d'ailleurs. Euh, les alchimistes du verbe aussi, parce qu'elle a beaucoup euh, fait pour la, le, la langue française. Euh, elle écrivait en américain, donc pour la langue tout court. Mais... Euh, que dire, euh, oui, c'est-à-dire que ça permettait, en fait, euh, déjà de sortir de ce qui aurait pu être un truc très académique et pour lequel je me sentais pas du tout déjà la légitimité de produire quelque chose d'académique. Et puis, ce qui est agréable aussi à la relecture, c'est que quand on est, ben, par exemple, chez les Filles de la Lune, que moi, j'appelle Filles de la Lune, mais qui sont en fait les poétesses lyriques, qui travaillent, qui parlent de la nature, on va passer euh, d'Emily Dickinson à Anna de Noailles, à Cécile Sauvage, qui sont des femmes qui ont traité, dans les poèmes que j'ai choisi en tout cas, pas des mêmes sujets, mais qui ont une atmosphère qui peut se, se retrouver. Les unes n'éteignent pas les autres. J'avais très peur qu'un poème mis à côté d'un autre, euh, tout de suite, qu'il y ait une sorte de dément inversé et que le, les poèmes s'ombragent. Là, quelque part, le, voilà, quand on est dans une famille. Quand on est chez les consumés, par exemple, ce sont les femmes qui ont, bah, comme leur nom l'indique, une vie de... qui s'est consumée, des femmes mmh. qui sont mortes trop tôt, qui se sont extraites de la vie. Marina de pour ne citer qu'elle, on reste dans une thématique à peu près similaire. Et c'est donc, il y a place aussi.
0: Ce qui donne tout le, tout le, toute la beauté, tout le charme de ce, de ce livre, quoi, parce qu'en effet, on va d'une famille à l'autre, on
1: est voilà, c'est, c'est de la promenade, on, on butine, on, oui, on, c'est euh... ça. Ça donne, euh, oui. on peut le lire évidemment de couverture à couverture, on peut le lire au hasard, oui. on peut le lire aussi famille par famille, oui. ça, ça, ça donne des petites portes d'entrée, euh, chacune un peu différentes. Parce qu'à chaque fois, vous nous contez une histoire, vous contez votre histoire avec cette, cette, cette poétesse. Oui. Donc
0: c'est ça aussi qui est extrêmement euh, émouvant. Et, euh, et cette, euh, voilà, cette, cette rencontre avec, avec chacune qui est aussi... aussi n'est pas une biographie non plus académique du tout. Et c'est
1: ça qui, c'est ça qui est extrêmement euh, plaisant aussi à lire. Ah, tant mieux. <rire> non, mais c'était une grande peur, parce qu'effectivement, euh, comment raconter la vie de ces femmes, surtout certaines qui ont des vies... Alors pour certaines, j'avais très peu d'infos.
0: Mm-hmm. Il c'est y en, en a... a...
1: n'ont pas de petite Wikipédia, vous dites. Voilà, Simone Michel-Azaïs, je n'avais rien. Je ne sais pas si elle est décédée oui. ou si elle est la 115 ans quelque part, je ne sais pas. Elle est née en 1928 en effet. Hein. Donc elle pourrait être encore en vie. Mmh. Euh, et ce n'est pas faute d'avoir cherché, hein. j'ai, j'ai écumé euh, les sites, je n'ai rien trouvé. J'ai trouvé ses recueils mais aucune info. J'ai décidé de la laisser telle qu'elle, voilà, en disant que le mystère reste entier. Pour certaines, le mystère c'est un petit peu, euh, le, le voile c'est un petit peu levé. Bah, Claude de Burine dont, dont je parlais au départ, j'avais uniquement ses recueils. Il y a une petite page Wikipédia minuscule qui la concerne, alors qu'elle a quand même eu le prix Marc Jacob, Max Jacob, <rire> euh, qui est un prix euh, de, de grand renom pour la poésie. Et, et ben, y avait, j'avais très peu d'informations sur elle, mais j'ai réussi à trouver, là encore, chez le, le pont traversé, chez cette libraire, un livre d'une édition qui s'appelait « Les hommes sans épaules c'était ». C'était entre le fascicule et le magazine, « poétique. Qui était à chaque fois dédiée à une ou un, une poétesse ou un poète. Et là, c'était Claude de Burin. Et donc, plusieurs poètes et plusieurs poétesses ont parlé d'elle et qualifié son écriture. Là. Donc, c'était du pain de béni pour moi. Je me suis dit, mais je ne suis pas donc la seule à penser que c'est un génie. Et, et voilà, parfois, c'était un chemin de la combattante sans nom. Et parfois, tout ça pour revenir au fait que même quand j'avais beaucoup de, d'informations, Comment les synthétiser et là aussi mon éditrice m'a, m'a beaucoup aidé beaucoup rassuré en me disant essaye de suivre ce fil rouge qui est euh, une, une ton appréciation. Qu'est-ce qui toi t'a plu chez elle Parce que la la volonté première de ce livre c'était juste euh, la joie de partager ce que j'ai aimé. C'était pas de faire quelque chose de euh, d'excessif, d'académique. Mm. Et je dis souvent d'ailleurs que par exemple. Euh, il n'y a pas Louise Labbé, alors mmh. que Louise Labbé est une, est une grande poétesse et en plus lyonnaise, je suis lyonnaise mmh. donc j'étais été tout à fait mmh. amenée à, à en parler, mais je n'ai pas trouvé de poème euh, qui me donne envie de l'illustrer et qui me donne envie de le défendre en disant mais il faut, il faut que vous lisiez ça, Donc mmh. c'est, c'est un peu le fil rouge. – Dans toutes ces poétesses c'est vraiment votre, votre choix unique ?– C'est mon choix et <rire> c'est, un, voilà, c'est pour ça que comme on le disait, en fait, il y a une grande propension des, des poétesses qui appartiennent à ce creux de l'époque entre 1890 et 1930 euh, puisque c'est l'époque qui me passionne de la fin du, du, du 19e siècle et l'arrivée des années folles. Mmh. Et Edith Boissodas, une autre grande Oui. comment vous l'avez découverte Alors, Edith Boissonnas, je l'ai découverte en lisant la fiche Wikipédia de Henri Michaud. Je, je venais d'acheter un Merci. recueil d'Henri Michaud. <rire> euh, bon, bah là aussi, il manque euh, toute la partie végétale derrière <rire> elle. Euh, mais euh, je, je lisais voilà la page d'Henri Michaud. Euh, et puis d'un coup, au détour d'un seul paragraphe, je lis qu'il a eu une expérience... Euh, 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 poético-médicalo-physique de prendre de la mescaline donc qui était une, une drogue médicale pour essayer d'écrire des poèmes et de dessiner sous l'usage de cette drogue et je lis que dans cette expérience ils sont plusieurs dont Edith Boissonnas virgule, poétesse donc je clique sur c'était vraiment... ça c'était au tout début c'est une des premières aussi que j'ai découverte j'ai tapé son nom dans Google et j'ai vu que l'un de ses recueils était disponible chez une libraire d'occasion à Paris Que j'ai contacté avec beaucoup de de sanglots et de supplications, disant S'il vous plaît, est-ce qu'il serait possible d'avoir ce recueil Parce que voilà. Et je suis devenue, depuis, proche de cette libraire qui me met de côté des choses et qui m'a beaucoup, beaucoup aidé, qui est une autre libraire encore que Le Pont Traversé. Et là, choc, puisque je tombe sur le poème que je vais vous lire. J'avais rien lu euh, à ce moment-là, je, je, là encore je reçois le recueil, je n'ai aucune source sur sa biographie, si ce n'est là encore la petite page Wikipédia qui lui est consacrée, encore qu'elle n'est pas si petite quand même, on peut, on peut lui, lui dire ça. Euh, mais je tombe sur ce poème et je crois comprendre quelque chose qui a été validé par les notes biographiques que j'ai pu lire après, qui est un poème qui parle d'une fausse couche ou un avortement, en tout cas d'un enfant qui meurt avant de naître. Et là, ça a été fracassant parce que je me suis dit mais je n'ai jamais lu ça en poésie. Déjà que je l'ai peu lu dans la littérature, mais en poésie encore moins. Donc je vais vous le lire. Il est, alors, juste que je retrouve la page. Voilà, il est page de 180. Et j'en profite d'ailleurs pour euh, les personnes qui ont le recueil pour rectifier, il y a une petite faute de frappe à, à la deuxième strophe. On nous avons inscrit le verbe être et en fait, ce n'est pas est mais c'est être important, ça change quand même le sens. Donc le poème euh, n'a pas de date, mais je vais juste vous dire, il vient euh, du recueil oui, qui s'appelle va. Études et il date des années 80. Étendu à mes pieds, multicolore, vivant indéfinissable et complètement méconnu, ce que je ne peux nommer encore, sans doute je ne le reverrai plus. J'ai réussi, je réussis à éveiller un soubresaut. Ça ne, pouvait être, ça ne pouvait être une reconnaissance. Non, je ne rencontrerai plus jamais aucun défaut. Nul regard, nul membre hésitant à distance. Ce long haricot, revêtu de couleurs lubriques, pourtant discrète tapisserie gonflée d'une vie, peut-être d'un leurre, donnait des signes d'impatience. Je trouvais enfin pour lui un nom à peu près déjà connu, depuis longtemps sans doute. Je m'allongeais près de celui qu'on redoute et c'est un poème très oui c'est très fort. pour ça que j'ai un peu bafouillé parce que je trouve qu'émotionnellement c'est dur de lire un tel poème et en même temps j'ai voilà moi je, je reçois ce recueil je louvre je lis ça et je me dis mais qui est cette femme et, et je lui découvre une vie incroyable. Et les éditions Claire Pollan, d'ailleurs, ont, ont réédité euh, ces fameuses expériences sous mescaline, puisque elle-même donc a fait cette expérience de prendre cette drogue et d'écrire sous l'effet de cette drogue. On est dans les années 50, je crois, mmh. au moment de cette expérience. Et, euh, et voilà. Et, et, et je découvre une femme avec une parution incroyable, énormément de recueils de, de poèmes aussi. Ces recueils chez Gallimard. Voilà. Mmh. Donc. Euh, mmh.
0: Voilà, <rire> on peut dire aussi qu'elle, qu'elle avait qu'elle a un lien très important avec l'art et beaucoup, beaucoup, beaucoup l'ont aussi dans ce recueil. C'est pas étonnant puisque ça vous parle aussi en tant qu'artiste. Est-ce qu'on peut la, la comparer à, à d'autres dans ce, dans ce lien? Alors, là, c'est certaines de ces recueils, certains de ces poèmes ont été
1: illustrés par, par je crois, Braque, Giacometti. Bah, en fait, oui, il y a beaucoup d'entre elles. Déjà, il y avait une, une sorte de tradition. Euh, de, de, qui venait du surréalisme beaucoup, de faire ce qu'ils appelaient le, le livre-objet ou l'objet-livre, euh, de faire des rencontres entre peintres et, et, et poètes. Euh, donc Je sais que bah, Valentine Penrose, euh, qui est dans mes magiciennes aussi, qui se, qui se disait sorcière, hein, là pour le coup j'ai pas eu à lui inventer quelque chose, euh, a collaboré avec euh, Miro, avec Picasso, euh, et euh, en fait il y avait vraiment une, une tradition du, du poème qui s'assortit d'une image. Et... Euh et oui, je pense qu'elles sont, elles sont, elles sont extrêmement nombreuses à, à avoir fait ce genre de collaboration. Euh, j'essaye de réfléchir, je sais qu'il y en a énormément. Y a Claude Cain, mais... par exemple. Bah, euh, Claude Cain, avec sa surréalisme. tout mmh. à fait. Mmh. Avec sa compagne, son sa compagne, puisque c'était, les deux étaient non-binaires, euh, qui illustrait les recueils euh, par des photos. Euh, je sais que même Annie Lebrun, qui est une contemporaine, mmh. qui est vivante, a beaucoup travaillé mmh. avec Toyen, qui était une peintre surréaliste aussi. Et en fait, moi, le, la jubilation, un peu, quand même, en travaillant sur ce recueil, enfin, sur cette anthologie, c'est de découvrir les liens qui unissaient les unes aux autres, euh, même, même en, entre poétesses. Quand je découvre que, euh, euh, par exemple, euh, Catherine Pozzi avait travaillé toute sa vie à un livre qu'elle n'a pas terminé, qui s'appelait « Peau d'âme », euh, qui est une sorte d'étude alambiquée, euh, philosophique, poétique, euh, presque même scientifique à certains aspects, euh, mais qu'elle ne terminera jamais, Et qui voit le jour de manière posthume, et ben hop, c'est Gérard Douville qui en fait la la préface. Gérard Douville, qui est l'une des poétesses euh, qui est dans ce recueil là, la fille de José de Heredia, qui était le fondateur du Parnasse, donc qui était une fille fille de poète et qui a été une grande poétesse, l'amante de Pierre-Louis. Et puis je retrouve Colette qui a été euh, proche de Nathalie Barnet, Nathalie Barnet qui a été l'amante secrète euh, de. euh, Lucie de la Rue Mardrus en fait je, je découvre Marina Tsvetayeva qui écrit un recueil euh, enfin un livre qui répond euh, aux, aux pensées de l'Amazone de Nathalie Barnet et je découvre comme ça que déjà à l'époque il y a ce réseau tissé de, de femmes qui se soutiennent, mmh. qui se portent les unes les et autres. Le prix féminin aussi, on peut en plus. Et le prix finir. féminin, moi, on alors 94. je ne sais pas vous, mais moi, <rire> le prix féminin, je pensais que c'était un prix des années 2000, euh, un truc très branchouille du moment. Pas du tout. Fondé en 1904 <rire> par Anna Denoy et consoeur, de, de, par ces femmes qui, qui tenaient un magazine qui s'appelle La vie heureuse, et qui, déjà en 1904, se disent Dites donc, vous ne trouvez pas que le prix Goncourt, il est, il est toujours remis à des hommes Et qu'ils disent Il y a quand même un souci. et eh ben on va faire un jury féminin exclusivement féminin et peut-être qu'en étant uniquement des femmes qui votons euh, on, on aura des prix qui sont un peu plus euh, mixtes on est à 1904 on est encore à ces questions-là aujourd'hui où on manque de mixité dans la remise de prix etc. donc moi je découvre ça, je me dis de un, on ne fait que ressasser les, les mêmes problèmes là il y a la colère et de deux, les femmes se soutiennent se sont soutenues et, et là, on, on tord le coup à ce mythe des femmes rivales, de la mauvaise entente féminine. Mmh. Moi, pour avoir fait un parcours littéraire, classe de L, classe de fille, combien de fois on me disait « Ah, vous devez vous créer chignon entre filles ». Donc, on hérite quand même de cette croyance des mmh. femmes qui se mettent des bâtons dans les roues. Et moi, je n'ai vu que le contraire. Donc ça, ça c'était en pouvoir pour l'écriture du livre. Oui, c'est euh,
0: ni muse, ni femme 2 ni fille de. Tout à fait. Il fallait euh, que chacune ait
1: sa, sa place. C'est-à-dire que... Femme de, fille de, ça aidait considérablement, mais ça ne suffisait pas d'une part, puisqu'on voit qu'elles ont été oubliées tout de même, donc ça ne suffit pas. Et surtout, euh, malgré cette aide qu'avait pu constituer le fait d'être la fille de ou la femme de, c'était souvent l'entraide féminine qui leur permettait de subsister, de publier. Euh, je pense à Lucie de la Rue par exemple, euh, parce qu'elle avait été, euh, elle était anglophone, elle parlait très bien l'anglais, elle, elle faisait des traductions. Euh, déjà elle s'est dit tiens je vais retraduire les poèmes d'Edgar Allan Poe alors que Baudelaire et Mallarmé avaient déjà traduit ces poèmes-là donc quelle confiance il fallait en étant femme dans les années 20 de se dire mm, je pense que je peux faire mieux <rire> je trouve ça extraordinaire et, et c'est la première à avoir traduit Edgar Allan Poe en ce qu'on appelle des vers à la française donc avec justement une forme versifiée contrairement à, à, à Mallarmé et Baudelaire qui lui avaient donné une forme de prose donc euh, forte de ce petit triomphe, euh, elle avait fait elle-même son recueil avec des illustrations faites au pastel, elle avait présenté ça dans les salons de Nathalie Barnet, qui était une autre de mes poétesses, mais qui était une, une Américaine euh, fortunée, qui tenait salon, lesbienne revendiquée, euh, qui couchait avec toutes les femmes de son temps, et dont la fameuse Colette aussi. Et euh, euh, donc Lucie la Rue Mardrus a un grand succès avec ce petit euh, recueil des Garland Pau. Et donc là, Nathalie Barnet lui dit « Mais en fait, tu sais ce que tu devrais faire Tu devrais traduire les poétesses anglophones qu'on ne connaît pas en France. Et donc, elle se met à traduire euh, Edna Saint-Vincent Millet euh, et elle elle fait déjà cette démarche qui est de rendre visible des femmes qui... euh, par pure misogynie, ne traverse pas l'Atlantique. Mmh. Bon, alors après, elle s'arrange un peu avec la traduction. Enfin, comme elle était anti-maternité, elle enlève certains passages. <rire> elle, elle était contre la religion, donc dès que c'est un peu trop euh, euh, religieux, hop, elle changeait. Bon, ça, mmh. d'accord. Mais je trouve que l'entreprise était, était réjouissante, moi, de tomber sur ces femmes. c'est En fait, on a besoin, pour se construire en tant que jeune femme, euh, euh, de modèles. Et, et c'est tellement autre chose de se projeter dans une Edith Boissonnas ou euh, une Anna de Noailles que de se projeter en un Rimbaud, même si Rimbaud, je pouvais me projeter parce qu'il était homosexuel et que déjà, il n'était euh, pas dans la norme, pas dans l'attente, pas dans le moule. Euh, et, et, ça, et ça m'avait aidé. mais qu'est-ce que ça aurait donné si j'avais pu lire les vers de ces femmes euh, à 14 ans
0: et ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'elles n'ont pas toutes été féministes, en effet, mais qu'elles ont été libres, euh, senties libres d'aimer. Euh, pas forcément d'écrire, mais en tout cas de voilà de ni d'être publié mais en tout cas elles ont elles ont été elles ont vécu des vies amoureuses tumultueuses que vous racontez aussi. Vous aimez mettre l'accent sur sur leurs amours euh, <rire> euh, masculines féminines. Et c'est vraiment aussi euh, un bonheur parce que ça ça rend aussi le recueil euh, extrêmement euh, mmh. aussi
1: extrêmement riche de toutes, ces, de toutes ces de toutes ces de toutes ces rencontres. Ah bah merci <rire> parce que là c'est vrai que c'est un peu la déformation tout euh, tout à fait personnel, euh, ce qui est que je suis une petite fouine curieuse et que quand j'aime quelqu'un, j'aime connaître sa vie. C'est pour ça, qu'Anaïs Nin, ça m'a duré 15 ans parce qu'il y a plus de, des millions de pages. Et c'est vrai que un jour j'ai lu, je lis beaucoup les biographies de Dominique Bonac, qui est une biographe de l'Académie française. Et un jour je l'ai entendu parler en, dans une émission de la manière dont elle faisait ses biographies. Et là aussi je vais reformuler, j'ai plus sa phrase exacte en tête, mais pour elle, à travers les histoires d'amour on approche de quelque chose d'autre, de la personne. C'est comme si on avait accès à une part intime de cette personne. Donc, pour certaines, euh, j'ai aimé me plonger dans leurs histoires d'amour. Et je, là, en, en vous en parlant, je, je pense à Ingeborg Bachmann, euh, qui était une, une, une femme autrichienne dont le père avait été membre du parti nazi et qui ne s'est jamais remise de l'horreur que c'est d'avoir un père nazi et d'hériter de, de cette, déjà de cette langue, de ce pays. Donc elle fait des études de philosophie, elle essaye de déconstruire le langage, elle essaye de comprendre euh, euh, si elle peut être encore euh, porteuse de cette langue mmh. qui a tant assassiné, et donc elle, se, elle est brillante, hein, elle mène une thèse en philosophie, mais elle n'arrive pas à écrire. Tout ce qu'elle écrit, elle le brûle, elle essaie d'écrire sur son père, elle le brûle. Et, euh, et un jour, elle rencontre Paul Célan. Et, euh, et en fait, euh, lui, il est fils d'immigrés. Ses parents ont connu les camps, les camps de travail. Il est exactement celui qui a souffert, euh, celui que le nazisme a tué ou voulu tuer. Et quand elle le rencontre, elle rencontre celui à qui elle doit dire pardon. Et, euh, et là, leurs poèmes se répondent. Lui aussi est poète. Et euh, je suis un peu émue en en parlant. Mais, et ils ont une correspondance amoureuse qui est absolument sublime. Ils se sont écrits pendant, je crois, 20 ans. Toujours en se manquant, toujours en n'arrivant pas à se voir. C'est, une, c'est un amour de l'absence. Mais c'est, que lui-même, c'est... lui-même était marié. Oui. oui, lui-même était marié. Donc, ils ont d'abord eu une histoire. Puis ensuite, ils ont, ils ont fait leur vie chacun de leur côté. Et, euh, et les lettres se poursuivent, se poursuivent, se poursuivent. Leur poème se, s'inspire tellement qu'elle en a pâti. Puisqu'on a cru que certains de ses poèmes étaient écrits par lui. Euh, on a cru que, mais comme pour Catherine Podzi et Paul Valéry, enfin mmh. bon, on peut en citer beaucoup. Mmh. Et jusqu'au jour, elle reçoit une lettre de l'épouse de Paul Célan qui lui dit « Je suis navrée », il s'est jeté dans le fleuve et il est mort. Et elle le découvre comme ça. Et la, la correspondance poursuit avec la femme de cet homme qu'elle a tant aimé. Et, euh, et là, je trouvais que cette histoire d'amour, elle n'était pas anecdotique. Elle ressemble à l'écriture de Ingeborg qui est quelqu'un qui, venant d'une telle noirceur parvient à trouver de la lumière, toujours. Et, euh, et ça se sent dans sa manière d'aimer. Hum. Euh autre rencontre qui vous a permis aussi de,
0: de faire ce recueil, de concilier ce recueil c'est cette famille, c'est une rencontre avec euh, une traductrice qui, puisque certaines des poétesses n'ont pas été traduites et, euh, et peut-être que, là, dès que ça a porté ses fruits comme vous dites parce que euh, certaines ont, maintenant sont disponibles en traduction, euh, peut-être grâce à votre, à votre travail aussi euh, donc c'est Clémentine Beauvais qui a traduit les, les poétesses anglophones non traduites, euh, elle a traduit euh, Maya Angelou, elle a Vitesse Agnew
1: West pour ce pour ce Christina recueil. Christine Rossetti Oui. Voilà.
0: Et on va on va passer donc à à, à la prochaine qui est qui est euh, Maya. Je sais plus. Donc, voilà. Qui est Maya Angelou. On est fou. Donc là vous avez choisi un un portrait un, un portrait d'elle comme pour Edith parce que certaines sont des les, vos dessins sont oui. des portraits
1: et certaines sont des mmh. sont des évocations. Tout à fait. Parfois, le visage de certaines allait m'emmener vers un dessin du, d'un portrait, et parfois, ça allait être un verre qui allait m'évoquer une image plus, plus abstraite. Donc là, c'est, c'est un portrait de, de Maya Angelou. Euh, je vous donne quand même pareil quelques petites notes. Bon, il manque aussi les petites planètes dorées autour de sa tête, mmh. mais tant pis. Euh, On Maya Angelou, elle naît en 1928, et ce qui est très important dans sa constitution d'écrivaine et de poétesse, c'est qu'elle naît en pleine ségrégation aux États-Unis. Et c'est-à-dire que euh, dans son autobiographie, elle raconte très bien que c'est une enfance euh, dans laquelle une petite fille noire ne peut pas manger une glace à la vanille parce que c'est une boule de glace blanche et qu'elle, ça lui interdit, elle ne peut pas prendre le bus. Mmh. Et, et elle est ballottée un peu parce que sa, sa mère ne peut pas s'occuper d'elle et de son frère, donc elle vit euh, longtemps chez sa grand-mère. Et là aussi, ce qui, est, ce qui constitue Maya Angelou et qui la rend si puissante, fragile et puissante, c'est qu'elle subit un viol à l'âge de 7 ans par le compagnon de sa mère. Et elle en parle. On dit souvent aux victimes parler, mais Maya a parlé. Et euh, l'un de ses oncles, supposément l'un de ses oncles, euh, va tuer, en fait, cet homme qui l'a violée. Et donc la petite Maya de 7 ans intègre l'idée que dire, c'est possiblement tuer. Et donc elle arrête de parler. Pendant euh, 5 ans, jusqu'à ses 12 ans, elle ne parle plus. Et jusqu'à ce que lui, sa grand-mère lui présente une femme, euh, qui est une, je crois qu'elle est professeure des écoles qui lui fait lire de la poésie notamment, et beaucoup Shakespeare. Et c'est par le biais et de cette femme et de la poésie que Maya doucement s'autorise à parler de nouveau. Donc elle le dit beaucoup, j'ai écouté beaucoup de ses interviews, il y en a énormément et je vous conseille d'aller l'écouter parce qu'elle a une voix mais qui est extraordinaire. Euh, elle a repris possession du langage en tant que femme noire et un jour, à la mort de Martin Luther King... Euh, elle était dans des luttes militantes euh, anti-racisme euh, là, euh, je crois que c'est Baldwin qui lui dit, mais il faut que tu racontes ta vie. En fait, il, il faut que tu dises ce que c'est d'avoir été une femme noire née en 28. Et donc, elle écrit son autobiographie qui, je crois, fait sept volumes et qui, jusqu'à très récemment, était l'une des meilleures ventes euh, aux États-Unis, tout confondu. Et pour une femme noire, c'est une grande première. Elle a fait des séries télé, euh, elle a écrit euh, des, des, des poèmes, mais aussi de donc, son autobiographie. Je sais pourquoi, Bois au tout à fait. Mm-hmm. Euh, euh, voilà, en 93, je l'ai noté, mais. Euh, elle ouvre la cérémonie d'investiture de Bill Clinton tout de même euh, Barack Obama fait sans cesse référence à elle parce que je crois que sa sœur s'appelle Maya pour Maya Angelou mmh. enfin c'est vous dire la star immense qu'elle est aux États-Unis et nous jusqu'à ce mois de février j'ai vu euh, enfin euh, mmh. jusqu'à ce mois de février nous n'avions jamais eu sa poésie traduite en français donc là je vais vous lire la traduction d'un de ses poèmes les plus connus mmh. en Angleterre qui s'appelle Still I Rise enfin en, aux États-Unis pardon et qui a été traduit donc par Clémentine Beauvais euh, pour la première fois jusque-là en français on <rire> toujours, je me soulèverai. Vous aurez beau m'écrire dans vos livres d'histoire, tordre d'amers mensonges la vérité, vous aurez beau m'écraser dans la boue, comme la poussière, toujours, je me soulèverai. C'est mon impertinence qui vous perturbe Pourquoi cette détresse dans vos regards Je sais pourquoi. J'avance comme si j'avais un puits de pétrole dans mon placard. Comme les lunes, comme certains soleils avec la certitude des marées, comme l'espérance qui jaillit jusqu'au ciel, toujours je me soulèverai. Vous auriez voulu me voir dévastée, tête penchée, les yeux baissés, les épaules tombantes comme des larmes, l'âme sanglotant, affaissée. C'est ma fierté qui vous fait offense Ne vous inquiétez pas, c'est rien, je sais pourquoi. Je ris comme si j'avais des mines d'or au fond de mon jardin. Fusillez-moi de mots, laissez vos regards me trancher, vos haines me tuer. Comme le vent, toujours, je me soulèverai. Je suis sexy, c'est ça qui vous perturbe C'est une surprise quand je danse comme si j'avais des diamants entre les cuisses Je sors des huttes de la honte de l'histoire, je me soulève. De ce pla- passé planté dans la souffrance, je me soulève. Je suis l'océan noir, Bondissant, élancé, là où ça enfle et gonfle, je force les marées. Laissant derrière des nuits d'effroi et de terreur, je me soulève. Vers une aurore merveilleuse, limpide, je me soulève. Apportant les cadeaux confiés par mes ancêtres, je suis le rêve et l'espoir de l'esclave. Je me soulève, je me soulève, je me soulève. C'est
0: un poème fait extrêmement important de... De, de le dire, de le lire ce soir aussi, quoi.
1: Oui, et je vous encourage à l'écouter, à écouter Maya Angelou le lire elle-même sur YouTube, il se trouve très facilement. Still I Rise, Maya Angelou, elle a une manière de le lire qui vous met les, les frissons.
0: Autre, autre insoumise puisque c'est,
1: c'est dans cette famille-là
0: que vous avez rangé les deux dernières poétesses que vous avez choisies, euh, Audre Lorde, qui est une autre euh, militante afroféministe. Euh, qui se autre guerrière, euh, qui euh, qui est proche de Maya Angelou donc, mais en même temps euh, en même temps qui a une position un peu différente, notamment sur on peut dire sur le corps, la maternité, sur sur le
1: désir aussi. Oui, parce que Audre Lorde euh, est une femme noire et lesbienne et elle naît en 1934 donc euh, c'est pareil euh, dans les années 50 euh, elle, elle découvre ses premières amours féminines et elle le dit que c'est la, là aussi la double peine euh, c'est, d'être une, c'est la triple peine c'est d'être une femme d'être une femme noire et d'être une femme noire qui aime les femmes et euh, et je crois qu'elle réchappe tout juste d'un, d'un avortement qui se, qui se passe très mal, euh, en fait, très vite. Euh, oui, non, pardon, excusez-moi, je, non non là, je confonds, je confonds complètement, je ne veux pas dire de, de bêtises. En fait, le choix qu'elle fait, qui est complètement inattendu pour l'époque, c'est que donc, c'est une femme lesbienne, et en fait, elle choisit d'épouser un homme parce qu'elle veut être mère, elle veut éprouver la maternité, elle parle énormément du corps, et elle parle énormément de la réappropriation de ce corps à travers un érotisme. Et à travers l'érotisme. Et je dis « un » parce que ce qu'elle, elle met derrière érotisme, c'est la force d'éros C'est la force qui peut être destructrice, tentaculaire... Et donc, elle fait, elle fait ce choix très particulier euh, de, de se mettre en couple avec un homme, de devenir mère. Euh, et elle écrit beaucoup sur, euh, sur le corps. Et elle, subit un, donc elle a un cancer du sein, elle, elle subit une mastectomie et elle décide de montrer ce sein, euh, cette ablation de sein, de, de démocratiser l'image d'une femme avec le sein euh, abîmé, privé de son sein. Donc, elle a une écriture... Euh, en fait, c'est, c'est, c'est comme si elle avait eu une espèce de, d'avant-garde d'un féminisme où elle questionne le genre. Elle questionne aussi... Euh, euh, excusez-moi, je, là aussi... Je, je, c'est des limites du féminisme, quoi. Elle n'est pas non plus... Oui, a... mais je voulais dire qu'en en fait, elle a, elle a une manière de présenter les choses qui est de dire de toujours remettre en cause son privilège. Oui. Et même elle, en tant que femme noire, qui subit donc le racisme qui ne subit pas une femme blanche elle va bien préciser qu'elle-même, en tant que femme noire, peut-être peut vivre ces euh, agressions différemment d'une femme racisée qui ne serait pas noire. Et qu'à ce moment-là, cette autre femme a quelque chose à lui apprendre. Oui. Et, et c'est passionnant, parce que c'est exactement les questions qu'on se pose aujourd'hui dans le féminisme. Euh, est-ce que je parle à la place de Est-ce que je vais invisibiliser Est-ce que peut-être, moi, de mon statut de femme blanche, je peux être euh, euh, celle qui agresse aussi Donc, euh, toutes ces questions-là, elles sont dans son essai « Sister outsider euh, ». Et, et qui datent des années 50-60, euh, mm. qui sont des questions qui ne sont apparues pour nous en France qu'il euh, y a une quinzaine d'années. – Donc extrêmement visionnaire. – Tout à fait. – Et vous avez choisi de nous lire bah, ?– euh... je, je peux peut-être d'ailleurs juste lire l'extrait oui, dont elle parle de ça, parce sûr. que je, j'aurais pu déformer oui. un peu son propos, mais je pense que c'est important. Euh, elle dit, quand je parle de femmes de couleur, je ne veux pas uniquement dire femmes noires la femme de couleur qui n'est pas noire et qui m'accuse de la rendre invisible parce que je présuppose que ses combats contre le racisme sont identiques aux miens, eh bien cette femme a quelque chose à me dire et je ferais bien de l'écouter pour éviter que nous nous épuisions en nous affrontant sur nos vérités respectives. Donc euh, voilà, je trouve que c'est extrêmement, extrêmement moderne. Voilà. Et, et en effet, je voulais lui, lire un poème qui, pour le coup, euh, maintenant, on a les poèmes d'Audrey Lord traduits dans un recueil qui s'appelle La licorne noire, mmh. qui est un recueil bilingue, donc c'est une merveille, on peut lire dans la langue. Très donc, récemment aussi. Très récemment. Mais à l'époque de l'écriture du livre, ce n'était pas le cas. Donc là, c'était la première fois que Clémentine Beauvais, toujours, traduisait l'un des poèmes d'Audrey Lord en français, euh, et que, qui s'appelle Charbon. C'est le noir complet, convoqué du dedans de la terre. On peut s'ouvrir de bien des manières. Comme le diamant vient au cœur d'un nœud de feu, comme le son vient dans un mot, colorisé par celui qui paye pour qu'il soit prononcé. Certains mots sont ouverts, comme un diamant sur une fenêtre de verre, Ils chantent depuis le fracas du soleil passant. Et puis, il y a les mots, comme des reçus agrafés dans un livre de contes, achetés, signés, détaillé selon les pointillés. Quoi qu'il arrive, il en restera la racine, comme d'une dent mal arrachée, le rebord crénelé. Certains mots vivent dans ma gorge, font éclore des vipères. D'autres connaissent le soleil, divaguent sur ma langue comme des bohémiennes, jaillissent éclatantes de mes lèvres comme des oisillons fracassant leurs coquilles. Certains mots me malédictionnent. L'amour. Un mot et un autre genre d'ouvert, comme un diamant vient dans un nœud de feu. Je suis noir parce que je viens du dedans de la terre. Prends mon mot pour j'aime dans ta lumière ouverte. Mmh, c'est magnifique,
0: ce dernier, euh, cette fin aussi. Hein. Oui, mmh. <rire> magnifique. <rire> euh, et, euh, et qu'est-ce que c'est, c'est ce voyage que vous nous proposez à changer? pour vous, dans votre manière d'aborder ces questions du corps,
1: du féminisme, du désir, de la femme qu'est-ce que C'est infini. En fait, la, la mutation, elle est constante. Mm. Euh, plus on lit, plus on, on garde des choses qu'on a lues, et donc plus on change. Euh, moi, de toute façon, la lecture de ces femmes, la découverte de leur vie, de leurs vers, a permis que je me sente... Euh, plus autorisés certainement, à écrire. Je pense qu'on en est toujours là. On en est toujours à chercher cette... Légitimité. Cette légitimité, <rire> ce droit d'aller vers ces terrains-là. Euh, et une immense sensation d'appartenir à une grande famille. On parle beaucoup de sororité. C'est un mot qu'on a appris à... à à redécouvrir. Benoît de Groult disait qu'elle elle écrivait sur ses livres avec sororité et qu'on lui disait avec quoi. <rire> euh, donc, je suis heureuse que ce mot revienne presque à la mode, si on peut dire, parce que moi, je l'ai éprouvé vraiment physiquement. Je l'ai éprouvé aussi jusqu'au moment où j'ai envoyé ce recueil à cette fameuse libraire dont on parlait du pont traversé, en la remerciant, parce qu'évidemment, une grande partie vient des livres qu'elle m'a, qu'elle m'a vendus, et, et, et elle-même de me répondre dans un courrier qu'elle avait dû mettre la clé sous la porte parce qu'elle était âgée et que ça devenait beaucoup trop dur de, de, de gérer cette boutique toute seule. Et, et qu'elle m'a dit, ben bah, voyez, je suis heureuse de vous avoir rencontré avant de fermer ma boutique, parce que j'ai la sensation que la relève est prise. Donc, euh, moi, c'est pour ça que je fais des livres, c'est pour que l'objet livre reste, mmh. qu'il fasse trace et que peut-être dans 100 ans, dans une brocante, une jeune femme comme moi, il y a 5 ans, trouve ce livre et se dit, tiens, une anthologie féminine, quelle drôle d'idée, <rire> et que hop, la boucle reparte.
0: Mm.
1: Eh bien, merci beaucoup, Yigli euh, d'avoir
0: partagé avec nous toutes ces, euh, tout ce voyage, avec, euh, toutes grand ces plaisir. constellations et... Euh, et c'était un vrai, un vrai plaisir pour nous euh, de vous recevoir euh, ce merci. soir.
1: Bah, merci de redonner à ces femmes euh, une place et de, d'avoir permis qu'on entende leurs mots aussi. C'était très important. Mmh. Merci, merci à beaucoup. Vous. Merci.